0: Mercato Rosso mit Barbara Novak.
1: Herzlich willkommen bei mir Mercato Rosso. Mein Name ist Barbara Novak und ich freue mich heute wieder auf Menschenmeinungen und eine feine Wiener Musikmelange. Mercato Rosso gibt es Sonntag vormittags neu auf www.mercatorosso.wien gängigen Audio-Streaming-Portalen und auch im Arbe-Verkehrsradio. Heute, am Wiener Wahlsonntag, den 11. Oktober 2020... gibt es bei mir am Cato Rosso eine Sondersendung... mit ausnahmsweise nur, nein nur ist vollkommen ungeeignet an dieser Stelle einem Studiogast, aber wie immer künstlerisch-musikalisch untermalt von einer feinen Wiener Musikmelange. Unser Thema heute, wir haben die Wahl, eine Sendung zum Demokratieverständnis. Demokratie, freie Wahlen, ein funktionierender Rechtsstaat – das sind Österreichs wertvollste Güter, die es gemeinsam zu bewahren gilt. Demokratie ist jedoch keine völlig starre Säule in unserer Republik, sondern ist Stürmen und Veränderungen ausgesetzt. Was ist Demokratie in der heutigen Zeit? Wohin wird sie sich entwickeln? Und wo liegen heutzutage Chancen und Gefahren? Diese und viele weitere Fragen möchte ich heute in meinem Studio gemeinsam mit meinem Gast Erste Wahl äh, besonders diskutieren. Und daher begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir den ehemaligen Bundeskanzler Dr. Franz Nitzke. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir starten wie immer mit dem ersten Song in unseren Sonntagvormittag. Schwungvoll diesmal in diesen Sonntag, eine wirklich echte Paradise City. Marina and the Cats haben den berühmten Song von Guns N' Roses neu interpretiert und dabei ein paar kleine Textanpassungen und äh, ja, große musikalische Veränderungen vorgenommen. Marina and the Cats, das sind die Sängerin Marina Zettel, Thomas Mauerhofer an der Gitarre und Peter Schöbauer am Bass. Und sie bringen uns schon seit ein paar Jahren den Swing der 1930er Jahre ganz unverstaubt ins Wohnzimmer oder wie heute an den Frühstückstisch. Marina and the Cats. <Musik>
2: Green and the boys are pretty. I want you please take me home. Yeah, yeah, yeah. Take me down to the paradise, city where the grass is green and the boys are pretty. I want you please take me home. Just an urgent living. I'm not the street. I'm a hard case that's tough to beat. I'm a terrible case, so buy me some. to the end of the line. Racks to riches, I saw so they say you got it. I keep pushing for the fortune and fame, you know. It's all a gamble when it's just a game. You treat it like a capital crime. Mm -hmm. and everybody's doing the time. Take me down to the paradise city where the It
1: Herzlich willkommen zurück am Mercato Rosso. Wir haben die Wahl, eine Sendung zum Demokratieverständnis und zum heutigen Wahltag in Wien mit dem ehemaligen Bundeskanzler Dr. Franz Franitzky. Zu Beginn meiner Sendung gibt es immer die Frage, wie denn die Vorliebe der, des Frühstücksgetränkes sei. Und ähm, meine Frage an Sie, Herr Dr. Franitzky, hat sich das im Laufe einer so langen beruflichen Karriere auch dann angepasst oder verändert? Oder ist es immer dasselbe geblieben?
3: Im Großen und Ganzen ist es dasselbe geblieben. Ich bin ein Teetrinker, also keine Kaffeeschwester. Mhm. Zum Frühstück esse ich Joghurt mit Obst und Marmelade und eben Tee und ein Stück Brot. Oder in der Vergangenheit ein bisschen Kugelupf, das habe ich mir in der Zwischenzeit abgewöhnt, weil der Kugelupf, so gut er schmeckt, führt er zu Übergewicht und das soll ich nicht haben.
1: Das, das kann ich auch noch bestätigen, das haben Sie auf keinen Fall. Da ist man sehr, sind Sie sehr diszipliniert
3: ja, aber es tut mir trotzdem leid um den Google Hub. <lacht>
1: Kommen wir gleich zu unserem ähm, Hauptthema um meiner Sendung. Ähm, es geht ums Wählen gehen. Wenn wir uns so gemeinsam äh, immer so ein bisschen zurückerinnern an das erste Mal wählen gehen, war das früher oftmals so, dass man mit den Eltern das erste Mal mitgegangen ist, oft noch als Kind gar nicht selbst schon wahlberechtigt. Das wurde auch äh, zelebriert an manchen manche hatten richtige Rituale, man ging irgendwie wählen und nachher ging man Essen oder sogar im Brater, also da ist relativ viel auch äh, Aufmerksamkeit an so einem Wahlsonntag und am Wahlgang selber auch in einer Familie gemacht worden. Wenn Sie sich zurückerinnern, Herr Dr. Franitzki, ähm, die erste Wahl nach dem Krieg, da waren Sie neun Jahre alt. Äh, können Sie sich erinnern, waren Sie mit Ihren Eltern mit beim Wählen gehen oder ist es dann erst das erste Mal selber wählen äh, gewesen?
3: Ich erinnere mich sehr gut an den ersten Nationalratswahltag, 25. November 1945. Und tatsächlich bin ich mitgegangen. Aber man muss sich das schon so vorstellen, das war ja wenige Monate nach Kriegsende. Das Land war ringsum zerstört und es gab sehr wenig an, an Konsumgütern. Und der November war auch ein Monat, wo man geschaut hat, dass Brennmaterial da ist. Es waren die Besatzungssoldaten da und politisch gesprochen gab es eine hohe Erwartung bzw. Befürchtung, je nachdem wo man stand, dass die kommunistische Partei gut abschneiden wird, insbesondere deshalb, weil man ja die Russen im Land hatte. Und das Resultat war dann ein ganz anderes. Die KPÖ hat schwach abgeschnitten. Ich glaube, vier oder fünf Mandate im Nationalrat erreicht. Meine erste Nationalratswahl, wo ich also selber wählen ging, war am 13. Mai 1956. Und das, das war in einer Schule im dritten Bezirk, ich glaube, in der Strohgasse. Und ja, da hat sozusagen meine meine aktive staatsbürgerliche Betätigung als Wähler begonnen.
1: Hat aber eine besondere Bedeutung auch gehabt.
3: Es hat eine besondere Bedeutung gehabt, mehrfach. 1956 war das erste Jahr nach dem Staatsvertrag. Das heißt, die Besatzungssoldaten waren nicht mehr da und es hat sich politisch sehr viel abgespielt. Es kam dann die Ungarn-Krise im Herbst, glaube ich, im Herbst war das. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Es war eine gewisse Normalität man ging wählen, man verfolgte intensiv das politische Geschehen, man hat den Wahlausgang beobachtet. Natürlich 1956 nicht im Fernsehen, also wir sind mhm. eigentlich am Volksempfänger gesessen und mhm. haben zugehört, was es da gab. Es gab auch, glaube ich, keine Hochrechnungen oder das ist alles alles nicht. Also in Wirklichkeit hat man erst am nächsten Tag in der Zeitung gelesen, wie es ausgegangen ist.
1: Vom aktiven Wähler zum Gewählten. Sie haben insgesamt vier. Nationalratswahlen als Spitzenkandidat der SPÖ bestritten und jedes Mal äh, gewonnen. Dazu kam noch die wichtigste Volksabstimmung rund um Österreichs EU-Beitritt. Ähm, welche besonderen oder vielleicht auch einschneidenden Wahlerlebnisse können Sie meinen Hörerinnen und Hörern hier
3: auch mitteilen? Im Großen und Ganzen zwei. Bei der Nationalratswahl 1986 äh, gab es folgendes Vorspiel. Also die SPÖ war eine Koalition mit den Freiheitlichen und der Obmann der Freiheitlichen Partei war Norbert Steger, ein liberaler Wiener Rechtsanwalt. Und das ging eigentlich gar nicht so schlecht. Im September 1986 haben dann die Freiheitlichen in Innsbruck einen Parteitag abgehalten und haben in ziemlich brutaler und in jeder Hinsicht unschöner Weise den Norbert Steger vom Vorsitz entfernt und den Jörg Haider gewählt. Und Haider hat geglaubt, ich setze die Koalition mit der Freiheitlichen Partei fort. Ich habe mich aber anders entschieden und habe die Koalition aufgelöst aus einer Vielzahl von Gründen. Und die Folge war dann eine Nationalratswahl davor vorgegangen ist aber etwas anderes, nämlich die Wahl Kurt Weidheims zum Bundespräsidenten. Das heißt, ein großer Erfolg für die ÖVP. Und die ÖVP spürte da großen Auftrieb in diesem Jahr 1986. Und ihr Obmann Alois Mock hat schon Minister eingeteilt und, und hat sich schon sehr als nächster Bundeskanzler gefühlt. Und ich war erst sehr kurz in, in der Regierung, also zwei Jahre vorher, und habe einen Wahlkampf geschlagen, eigentlich sozusagen ohne links und rechts zu schauen, ohne Verluste mit, einem, mit einer kleinen Mannschaft. Wenn ich heute zurückdenke, war das fast tollkühn. Mhm. Aber wir haben uns um, um nichts gekümmert, also um den Vorwärtsweg. Und die große Sensation war dann eigentlich gegen die Meinungsumfragen dass wir Erste waren. Und zwar mit einem beachtlichen Resultat von mehr als 42 Prozent. Mhm. Mhm. Das war ein sehr einschneidender Wahltag. Ich springe weiter und gehe ins Jahr 1995. Mhm. 1995 hatte ich einen Regierungspartner auf Seiten der Volkspartei, in der Person des Wolfgang Schüssel. Wolfgang Schüssel war auch aus irgendwelchen Gründen, er sagte mir, mehr so gute Meinungsumfragen, er will sicher Erster werden. Und hat die Koalition platzen lassen, indem er das, Budget, das Budgetentwurf des, des Andreas Starebacher, Finanzminister wörtlich und faktisch in der Luft zerriss. Und ich habe dann gesagt, so verhandle ich sicher nicht weiter. Und wir sind vom Tisch aufgestanden. Und dann gab es noch ein paar Zwischengeplänkel, die jetzt nicht wichtig sind zu erwähnen. Aber es kam zu einer Nationalratswahl dann vorverlegt, am 17. Dezember 1995 und wiederum entgegen den hohen Erwartungen der Volkspartei sind wir wieder als Erste durchs Ziel gegangen und mit gar keinem schlechten Ergebnis, 38,1 Prozent. Mhm. Also das könnte sich heute schon mhm, sehen lassen. Oh ja. Ja, also das waren die, ja und natürlich die Volksabstimmung zum EU-Beitritt, das war eine große gemeinsame österreichische Anstrengung. Wenn ich sage gemeinsam, dann, von den maßgeblichen politischen Kräften im Land, Sozialpartner, Wirtschaft, Wissenschaft, politische Parteien, mit Ausnahme der Freiheitlichen. Und wie wir wissen, haben zwei Drittel der Wahlberechtigten dafür gestimmt. Also auch das war eine einschneidende Angelegenheit.
1: Sie haben es angesprochen, 1986 war ein bewegtes Jahr und äh, es war ähm, aufgrund der politischen äh, Verhältnisse auch so, dass sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die Kunst- und Kulturszene sehr kritisch auch in diesem Jahr äh, mit der Situation, mit der politischen Landschaft umgegangen ist. So kritisch, dass sogar Johann Hölzl alias Falco als erste single seines vierten Studioalbums Emotional den Song Sound of Musik herausbrachte. Ein musikalisches Statement gegen Kurt Waldheim. In dem Video dazu hatte sogar der damalige Bürgermeister Helmut Zilk eine kleine Rolle. Das Video können wir heute nicht sehen, aber wir können in den Song hineinhören. Falco mit Sound of Music.
4: It begins in a garden, all the rights are paid, and it ends at home. My hands are so cold, because the time went into land, my soul is so clean. The rose knows the smell, my voice needs the air, because the wind is so hot as ever. It's rock, punk, heavy, metal, politics, so classical, it's all music to me. That was in times when hard rock was hard rock, music was a stuff as a nail. And our boys weren't lazy, that they died and made it crazy, but no one left to tell. König. Hey baby, do you wanna dance? Sie machen History, denn sie sind the first reelected music, bang, to the rhythm of bang, the beat. I do the to the hop uh, to the to the freestyle, the and never, gonna stop. Präsident, wir können alle Sprache. Diese Sprache, die heißt Musik.
1: Herzlich willkommen zurück am Mercato Rosso. Wir haben während äh, dieses Songs von Falco uns ein bisschen ausgetauscht zur Frage der Künstlerinnen und Künstler, also der Rolle auch in einer Demokratie von Künstlerinnen und Künstlern. Herr Dr. Franitzke, ähm, kommt Ihnen eine besonders besondere Aufgabe zu?
3: Das Wort Aufgabe ist äh, wahrscheinlich ein bisschen zu, zu diktatorisch. Das soll man nicht tun. Aber ich sage Ihnen eine, eine Anekdote, die ich erlebt habe. Mein Mitarbeiter für Kultur- und Kunstfragen, Andreas Mellert-Pokorni, hat einmal einen Abend veranstaltet mit zehn Vertretern der bildenden Künste in Österreich. Und es ging darum, wie kann die Regierung, wie kann der Bundeskanzler die Kunst- und die Kulturschaffenden am besten fördern, und da gab es verschiedene Wortmeldungen. Und äh, als Letzter hat sich dann Hermann Nietzsch, der anwesend war, zu Wort gemeldet. Und der hat gesagt, Herr Bundeskanzler, wissen Sie, wie Sie uns am besten helfen können? Ich gesagt, na wie? Er hat gesagt, indem Sie uns in Ruhe lassen. Mhm. Äh, und ich habe dann gefragt, Ja, wie lässt man Sie am besten in Ruhe? Wie, ja, wie hätten Sie es gern? Äh, und daraus hat sich dann ein, ein sehr interessanter Dialog äh, entwickelt, äh, wo wo mir gegenüber weder großartige Loyalitätserklärungen abgegeben wurden. Das hätte ich gar nicht erwartet und erwarten dürfen. Wo aber auf der anderen Seite schon äh, klar war am Tisch, äh, dass die Einstellung, die, die ich und damit auch meine Regierung und damit im Großen und Ganzen auch unsere Partei einverstanden waren, äh, nämlich Kunst zu wollen. Mhm. Und Kunst zu wollen bedeutet, sie nicht Stereotyp und von vornherein abzulehnen. Und ich war damals ja auch damit konfrontiert. Ich hatte äh, mitgewirkt, äh, dass der Klaus-Beimann Burgtheaterdirektor wurde. Äh, und Klaus-Beimann hat äh, ja sehr viel getan in Richtung äh, moderne Theaterliteratur, und er hat sich auch nicht gescheut und hat uns dabei mitgenommen, manchmal zu unserem Gefallen, manchmal weniger, indem er beispielsweise Thomas Bernhard stark in den Vordergrund gerückt hat. Und das hat viele Vertreter des Bildungsbürgertums in Wien und in Österreich auf die Palme gebracht. Da mir eine Dame einmal gesagt, in das Burgtheater des Beimann kann man überhaupt nicht mehr gehen, weil die Stücke sind grauslich. Und mhm. ich habe gesagt, welches Stück hat Ihnen denn am wenigsten gefallen? Und sie hat gesagt, die war schon 20 Jahre nicht dort. <lacht> also so, so und so ähnlich geht es. Aber natürlich auch dann im Zusammenhang mit der, mit der Wahl des Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten haben sich ja neue Protestfelder aufgetan, und, aber es war nicht nur dieser Protest, es war einfach eine, eine offene, eine zugängliche Kunst- und Kulturszene. Und jetzt am Schluss dieses Abschnitts äh, liegt mir viel Wert an der Betonung, dass ja Kunst und Kultur nicht aus, aus Burgtheater und Opernball mhm. allein bestehen, sondern äh, wir müssen ja denken an die viele, viele Kunst, an der, äh, etwa in Wien an der Peripherie äh, oder in ganz Österreich, äh, die, die Chöre und die, die Volksmusik und die, die, die Arbeitergesangsvereine äh, in den großen Industrieunternehmungen. Also all das ist ja der Reichtum äh, unseres, unseres Kunstdaseins in, in, in der Republik. Äh, und ich habe bemerkt, bei, bei, sage ich sage das kritisch, äh, bei späteren Regierungen, dass das wieder zu war, das haben sie wieder geschlossen. Und das tut mir für die Kunst- und Kultur leid.
1: Dann kommen wir vielleicht gleich zur Analysefrage. Eine kurze Frage mit einer wahrscheinlich unendlich langen Antwort, weil sie sehr komplex ist. Der Zustand der Demokratie in unserem Land heute. Was ist die Diagnose eines ehemaligen Bundeskanzlers?
3: Also an die Spitze jeder dieser Überlegungen wird man wahrscheinlich den Satz zu stellen haben, wo immer und wie immer Demokratie muss leben und damit sie lebt, ist sie immer neu zu erkämpfen. Weil sie steht immer irgendwo auch äh, auf dem Prüfstand äh, oder auf, auf einem Podest, wo sie Gefahr läuft, äh, infrage gestellt zu werden. Vielleicht nicht expressis verbis, nicht äh, durch Kampfparolen, aber durch, durch Handlungen und mhm. durch Verhaltensweisen. Äh, und also, mir ist nicht bang um die Demokratie in Österreich. Ich bin ein Vertreter der repräsentativen Demokratie, also nicht so ein glühender Anhänger der plebiszitären, also der direkten Demokratie. Aber indem ich das sage, füge ich auch hinzu, dass wir in einer Reihe von Nachbarländern Entwicklungen sehen, wie es. Nach meiner sicheren Überzeugung mit der Demokratie nicht, äh, nicht umgegangen werden darf. Das sind also so Vorstellungen wie, äh, wo ein Ministerpräsident, also um nicht um den Brei herumzureden, wie in Ungarn zum Beispiel, ein Staatspräsident, sagt, liberale Demokratie interessiert ihn nicht, äh, er ist eher ein Anhänger der illiberalen Demokratie. Äh, und fügt auch äh, letztendlich hinzu, dass im Gegensatz zu meiner, auch unserer, wenn ich das für die ganze Partei sagen darf, Demokratieauffassung, nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern die Nation im Mittelpunkt steht. Und dass, wir, dass man in diesen Demokratien alles der Nation unterzuordnen hat. Aber als Konsequenz dessen heißt das ja auch, also wenn die Nation im Vordergrund steht und nicht der Mensch im Vordergrund steht, dass dann die Einschnitte in der, in der Menschenrechtsfrage, in, in, in Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit etc. ja eine Folge dessen ist. Wenn ich sage, der Mensch steht nicht im Mittelpunkt, dann steht auch sein demokratisches Recht nicht im Mittelpunkt. Und dann, wenn er, dieser Mensch, vielleicht eine Zeitung herausgibt oder eine Universität gründet, dann darf dieser Staat sagen, diese Zeitung äh, vertritt Meinungen, die ich nicht will, weg mit euch Redakteure, ich übernehme diese Zeitung oder ich lege sie still. Und das können Sie jetzt fortsetzen in viele mhm. andere Ebenen. Mhm. Zusätzlich muss man sagen, wir sehen ja, dass dort, wo Demokratien überhaupt nicht vorhanden sind, also etwa in den in den arabischen Ländern oder in anderen Bereichen des großen Nahost- und Mittelostgebiets, dass die autoritären Strukturen, also das Fehlen der Demokratie, ja wohin führen? Die führen dazu, dass Menschen, die von diesen autoritären Regimen nicht im Vordergrund stehen, nicht privilegiert sind, dass sie ausgeschlossen werden, ausgegrenzt, ausgeschlossen. Das ist übrigens... Einer der Gründe, warum viele Menschen aus diesen Ländern weggehen mhm. wollen. Und das ist, da muss uns natürlich ein Beispiel sein, wie man es nicht machen darf. Und daher, jetzt im ganzen, in der ganzen Diskussion um zum Beispiel die Infektionen, mhm. die Pandemien, die wir erleben, sehen wir ja auch, dass sich hier antidemokratische Kräfte entwickeln, Verschwörungstheoretiker mhm. und, und Rechtsaußen, Identitäre und, und alle möglichen Gruppierungen, bei denen die Demokratie, die repräsentative Demokratie in Frage gestellt ist oder überhaupt nicht anerkannt wird. Indem sie das Ich über das Wir stellen, indem sie sogar den Staat ablehnen und da gilt es, die demokratischen Kräfte zu sammeln mit einem einzigen großen und wichtigen Argument, nämlich ihr, die ihr da euch verschwört oder zusammentut, ihr kritisiert die derzeitigen Zustände, ihr kritisiert die Problemlösungen, die vorgetragen werden. Ihr kritisiert die Menschen, die in Verantwortung sind und sich an die Vorderkante der Bühne stellen und alle möglichen Kritiken auf sich ziehen. Ihr kritisiert das alles. Ihr lehnt das alles ab. Aber Lösungen für unsere Probleme habt ihr keine. Mhm. Und daher, liebe Freunde, seid ihr nicht wichtig für uns.
1: Ja. In meiner letzten Sendung hatte ich zum Thema Verteilungsgerechtigkeit Dr. Markus Matterbauer in meiner Sendung, Chefökonom der Arbeiterkammer und er hat im Zusammenhang mit der hohen Vermögenskonzentration in Österreich und der Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ähm, große demokratiepolitische Bedenken angemerkt äh, und angemeldet und gesagt, ähm, diese Vermögenskonzentration würde der Demokratie in unserem Land schaden. Können Sie dem was abgewinnen?
3: Der Markus Matterbauer hat natürlich vollkommen recht. Und ich weite das aus. Nicht nur in Österreich ist das so, das ist eine weltweite Erscheinung. Und viele Wirtschaftskrisen sind ja darauf zurückzuführen, dass diese Verteilungsgerechtigkeit entweder zu gering vorhanden ist oder gar nicht vorhanden ist. Und da komme ich wieder darauf zurück, was ich schon vorher sagte. Wenn Einkommen und Vermögen so ungleich verteilt sind, wie, wie Matterbauer das schildert, dann ergibt sich ja die Frage, soll man etwas tun gegen diese ungleiche Verteilung? Und selbstverständlich ist die Antwort ja. Aber die wenigen, die die großen Vermögen besitzen, haben ja wenig Lust und wenig Interesse, von Ausnahmen abgesehen, von ihrem Vermögensvorteil abzurücken. Mhm. Äh, sondern sie haben das beste Interesse daran, dass sich das so wenig wie möglich ändert äh, und sie weiterhin in dieser Ungleichheit leben können. Und da nun diese Verteilung nicht stimmt, kommt es natürlich äh, zu demokratiepolitischen Fehlbildungen. Weil diese Armeen von armen Menschen kaum eine politische Vertretung haben. Mhm. Und selbst wenn sie eine hätten, so sind das Einzelfälle, die aber wiederum keine Durchsetzungsmacht haben, sondern weil sie ausgeschlossen, ausgegrenzt sind, äh, eben gar nicht in der Lage sind, zu ihrem Recht zu kommen. Und deshalb bleiben sie arm, deshalb bleiben sie ausgeschlossen. Der Kapitalismus ist nicht unbedingt dagegen, weil der Kapitalismus lebt ja unter anderem auch davon, dass er aus diesen armen Menschenmassen, Billigarbeit, mhm. Lohndruck etc., für seine Zwecke ernten kann. Also nur mit einer offenen und jetzt sage ich auch demokratiepolitisch und der sozialdemokratisch gesinnten demokratischen Einstellung kann man diesen Problem zu Leibe rücken. Einfach ist das nicht.
1: Ein, ein wahres Wort. Wir kommen damit gleich zu unserem nächsten Lied, das auch Demokratie in den Mittelpunkt stellt. Und auch so heißt, das Wiener Liedermacher-Duo Christoph Drechsler und Lorenz Bichler, besser bekannt als Christoph und Lolo, hat 2014 mit Das ist Rock'n'Roll ein gesellschaftskritisches und auch sehr politisches Album herausgebracht. Darauf ist nicht zuletzt der Song Demokratie zu finden und er erklärt sich von selbst.
5: Du sagst, die Demokratie funktioniert nicht, das Volk kennt sich zu wenig aus. Du sagst jetzt mal ehrlich, wählen das bringt nichts, da kommt doch nur Blödsinn heraus. Du sagst, dass der Durchschnittsmensch dumm ist und seine Entscheidungen durchschnittlich schlecht, man müsste den Staat anders organisieren, sagst du und vielleicht hast du recht, du sagst es gibt Profis für alles, sollen die das doch machen, dann könnt's funktionieren. Man muss ja nicht immer das Wahlvolk befragen und ständig herumdiskutieren. Die Prinzipien des Rechtsstaats sind wichtig, doch man darf nicht unflexibel sein. So ein bisschen gemäßigte Diktatur, rechte frischen Wind hinein. Das klingt alles durchaus plausibel und scheinbar bist du ja ganz gut informiert. Ich hätte da nur eine Frage an dich, deren Antwort mich sehr interessiert. Warum lebst du nicht in Nordkorea?
0: Warum lebst du nicht im Iran? Warum lässt du dich denn nicht in Weißrussland nieder? Warum wohnst du nicht im Sudan? Offensichtlich ist auch Guinea-Bissau nicht der so deiner Wahl. Warum lebst du nicht längst schon mit Laos im Kongo hin? China, her, mir das mal! Warum wanderst du nicht einfach raus und lebst an in Myanmar oder Kabul? Was hält dich davon ab, deinen Wohnort zu wechseln? Zieh einfach nach Kamerun! Nimm doch Saudi-Arabien, Kuba, Zimbabwe, Burundi! Nimm Tatschikistan! Es gibt so schöne autoritäre Regime, jetzt geh doch, stell dich nicht so an. Schau doch, all diese Staaten bemühen sich redlich um deine Sympathie. Aber trotzdem lebst du ganz bequem hier bei uns in Rechtsstaat und Demokratie. Und weil du hier so sicher und frei bist, reißt du groß das Maul auf und fühlst dich ganz stark. Doch auf Demokratie zu verzichten, nein danke, das wir dir dann doch zu arg.
5: Man darf doch wohl bitte noch meinen, sagst du, und überhaupt und sowieso war das Ganze ja nur theoretisch gemeint. Ach so, ach
1: so, ach so. Ein sehr passender Song zu unserer letzten Gesprächsrunde. Kommen wir zur Gegenwart und auch zur aktuellen Situation rund um Covid-19. Sie haben einmal gesagt, Herr Dr. Franitzky, die politische Führungsaufgabe besteht nicht darin, Nervositätsvermehrer zu sein. Ist das eine Aussage, die auf die gängige Situation anzuwenden wäre?
3: Ich fürchte, sie ist auf diese, aber auch andere Situationen immer wieder anzuwenden. Ja, schauen wir auf die Situation. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Gesundheitsbehörden und die mit ihnen kooperierenden Mediziner die Krise, die Corona-Krise einigermaßen im Griff hatten. Wir können an dem Tag heute, an dem wir uns hier zu dem Gespräch zusammen getroffen haben, noch nicht sagen, wie es wirklich weitergeht, weil wir in einigen ausländischen Fällen schon Anlass zur Sorge haben. Aber es bleibt nichts anderes übrig, als den Experten zu vertrauen, und halt auch mit der Situation fertig zu werden, dass jeden zweiten Tag eine dritte, eine vierte, eine fünfte Meinung zum Problem geäußert wird. Ich hoffe sehr, dass wir hier keine übermäßigen Schäden äh, zu erleiden haben. Schäden nicht nur beim Ausbruch einer eventuellen Krankheit, sondern auch bei den Folgen. Die zweite Seite ist die wirtschaftliche Seite. Und es ist äh, ja, bekanntlich nicht leicht, hier einen Vorrang zu definieren. Nämlich, was ist wichtiger, die Gesundheit oder die Wirtschaft? Salop könnte man sagen, äh, am besten ist äh, gesunde Menschen in einer funktionierenden Wirtschaft. Aber das haben wir zurzeit leider nicht. Aber was die Wirtschaft betrifft, komme ich wieder äh, zu meinem Credo zurück das wir vorher schon indirekt angesprochen haben, nämlich Politik, die nicht zu Nervosität führt, ist eine Politik, die immer wieder den sozialen Ausgleich im Fokus hat. Und dieser soziale Ausgleich, der könnte durch die wirtschaftlichen Entwicklungen als Folge der Pandemie sehr stark ins Wanken geraten. Denn es werden jetzt hohe Beträge staatlicherseits in Aussicht gestellt. Ich sage ja absichtlich in Aussicht gestellt, mhm. weil bisher wurden sie hauptsächlich versprochen, aber viele Menschen haben noch nichts gespürt davon. Aber es ist eine andere Sache. Aber mit der schon bestehenden hohen Arbeitslosigkeit und der Aussicht, dass sie nicht in kurzer Zeit repariert werden kann, werden sehr sehr schwierige und sehr sehr große Verwerfungen in der Wirtschaft parallel laufen. Die Regierung ist gefordert, diesen Entwicklungen entgegenzutreten, sie zu bekämpfen und zu besseren Verbesserungen zu führen. Allerdings sind diese enormen Beträge ja Auslöser für sehr große Staatsschulden. Und diese Staatsschulden, diese öffentlichen Schulden, da wird die Frage entstehen, wie werden die Verantwortlichen mit diesen riesigen Schuldenständen einmal umgehen? Nicht heute, nicht morgen, aber sicher übermorgen und danach. Und die Arbeiter und Angestellten sind ja jetzt schon die am meisten Betroffenen dieser Krise, indem sie ihre Arbeitsplätze verlieren, indem sie Einkommenseinbußen erleiden, indem sie äh, sich um ihre Kinder sorgen müssen in einer schwierigen Zeit und so weiter. Und jetzt entsteht logischerweise die Frage, die heute am meisten Betroffenen, welche Rolle werden sie denn haben, wenn es um den Abbau mhm. dieser riesigen Schulden wieder geht? Und da wird, da wird ein heftiger Kampf ausbrechen. Ein heftiger Kampf, ich meine nicht jetzt in irgendwelcher gewaltsamen Art und Weise, aber ein politischer Kampf, wie dann die Last dieser Schuldenrückführungen auf die österreichischen Staatsbürger verteilt werden wird. Es darf ja keinesfalls so werden, dass man sagt, die, die ihre Arbeitsplätze jetzt verloren haben und äh, vielleicht wiedergewinnen oder gar nicht wiedergewinnen, dass die dann auch noch die Zeche bezahlen.
6: Ja.
3: Äh, dieser Kampf ist zu führen. Und dieser Kampf ist sicherlich äh, eine gravierende Auseinandersetzung äh, in der Innenpolitik, aber auch über die Grenzen hinaus. Denn dieses Phänomen, das ich hier beschreibe, existiert ja nicht nur in Österreich. Das existiert zumindest in allen Mitgliedsländern der Europäischen Union. Und damit springe ich gleich über die Staatsgrenzen hinaus in die Europäische Union hinein, die ja mit der gleichen Problematik konfrontiert ist, weil auch die Europäische Union richtigerweise mit hohen Beträgen gegensteuert, gegen die Konjunkturverschlechterung. Aber äh, die Europäische Union ist ja nichts Abstraktes. Die besteht ja auch aus fast 500 Millionen Einwohnern, 500 Millionen Menschen, von denen äh, ein, ein ganz hoher Anteil Arbeiter und Angestellte sind. Äh, also das ist äh, eine Auseinandersetzung, die zu führen ist, die geführt werden muss, im Interesse dessen, was ich sozialen Ausgleich nenne. Mhm. Darf ich hier gleich
1: einhaken und vielleicht auch eine Hörerinnenfrage vorwegnehmen, weil es an dieser Stelle sehr gut passt. Die würde der Europäischen Union jetzt nicht eine ganz besonders wichtige Aufgabe äh, zum Teil werden? Wir haben die Situation, dass mit Reisebeschränkungen und Zugangsbeschränkungen neue Grenzen, die schon geöffnet waren in Europa wieder Platz greifen, äh, man sich gegenseitig auch mit äh, Freiheitsbeschränkungen, wenn man so möchte, belegt und in Folge dann auch die wirtschaftliche Frage sich stellt, gibt es dann wieder Arbeitsmarktbeschränkungen, weil der eigene Arbeitsmarkt zum Beispiel so zusammengebrochen ist, dass man sagt, aber dann kann man nicht noch jemanden aus einem Nachbarland der Europäischen Union auch zum Arbeitsmarkt zulassen. Also passiert hier in, im Schatten dieser Covid-19-Pandemie gerade ein, ein Zerteilen wieder dieser Europäischen Union?
3: Das ist ein vielschichtiges Thema, aber es gibt ein paar notwendige Anmerkungen dazu. Erstens, wenn Sie sagen die Europäische Union, dann muss man immer wieder bedenken, dass die Europäische Union ja nicht eine Person ist, nicht eine, eine GSMBH oder irgendwas, mhm. sondern die Europäische Union sind wir alle repräsentiert durch unsere Regierungen. Das heißt also, diese Themen, die Sie, die Sie angesprochen haben, also Arbeitsmarktbeschränkungen, Grenzziehungen etc., ist ja eine Angelegenheit, die von den Regierungschefs der Europäischen Union beraten und entschieden werden muss. Und jetzt geht es darum, dass diese 27 einig sein müssen, weil sonst äh, geschieht das nicht was wir nicht wollen, oder aber äh, es gibt äh, 27 verschiedene Meinungen dazu. Und wenn es 27 verschiedene Meinungen gibt, dann gibt es keinen Beschluss und dann gibt es keine Maßnahme. Also, langen Rede kurzer Sinn, äh, es geht darum, dass diese arbeitsmarktpolitischen oder sozialpolitischen äh, Forderungen in den einzelnen Ländern anerkannt werden, und als notwendig gesehen werden, mit ihnen umzugehen. Und jetzt komme ich gleich auf Österreich. Äh, auch in Österreich gibt es ja Kräfte in der Politik und anderswo, äh, die sagen Grenzen zu mhm. oder äh, Kontingentierungen oder was. Und zwar nicht nur äh, aus Gründen der, der, mhm. des Corona-Risikos, sondern es gibt ja welche, die überhaupt, und in Wien wird ja plakatiert, wie in uns Wienern, yeah. was ja eh ja. logisch ist, für was sind wir da, für, für wen denn, wenn nicht für uns Wiener und wir, wie, aber ein, ein denkender Mensch ist auch für was anderes da. Und daher ist ja hier im, im, im Kleinen, im Mikrokosmos dieser seltsamen Partei schon zu sehen, welch, welch geisteskinder sie sind. Also die sind sicherlich nicht für offene mhm. Arbeitsmärkte und für Kooperation und für Zusammenarbeit etc. Also darum geht es. Und ich sage daher, die mit die Mitgliedsregierungen müssen sich in Brüssel oder sonst so zusammensetzen und sagen, wir wollen das oder wir wollen das nicht. Und das ist dann die Politik der Europäischen Union. Und was, was sollen die dort sagen? Die sollen das sagen, was in ihren Ländern als konstruktiv und als vernünftig angesehen wird.
1: Mhm. Ja, der Covid-19 hat uns wohl fest im Griff seit einem, über einem halben Jahr und der Lockdown war eine der ersten Maßnahmen, die auch in Österreich gesetzt wurden. Gestern war Samstag, gestern war Lockdown und was vor uns liegt, ist noch nicht entschieden. Das Musikprojekt Müssegang hat heuer einen Corona-Song herausgebracht der das Sich-Treiben-Lassen in einer leeren Stadt beschreibt. Hinter Müßiggang steht das ehemalige Textermitglied Martin Schlager alias Skero und die Wiener Liedformation Wiener Glühn. Seit 2014 machen sie gemeinsame Sache. Heuer haben sie diesen Corona-Song herausgebracht. Spielen wir jetzt Müßiggang verhatschter Samstag.
7: Es ist ein verhutschter Samstag in Wien. Draußen scheint die Sonne, aber daheim hamble ich Sing, Die Straßen sind leer, bis auf die Binn Das Riesenrolldrat, sieh aber keiner sitzt drin. Heute gehst mir allein, ich exklusiv in Wien. Und keine Touristen, auf Stephansplatz findest, Daran konnte ich mich Corona, Corona, Corona an der Grauen am Samstag in Wien. Am Wieschler-Standl trifft kein jeder gibt sein Senf dazu Geh ich ohne Masken durch mein Viertel Da machen's keine Fenster zu Ich hab heute nix vor Und gar nix zum tun Null Geschäfte am zu, Es ist ein Verhalt, das, Samstag in Bien. Wohl es masten letter Massenwetter geht, die Straßen sind lach, bis auf mich. Aber im Park, gehst du denn die hätte gehst mir allein. Ich, exklusiv in Wien, und keine Containsstreifen verschwimmen im Wien, daran konnte ich mich nicht mehr I own a corona on their ground I'm some still being mm -hmm. I is born, me alive He los and sha and live so forth for ich schau beim Fenster, abtut tut ich kann Und nur das Sack ich ich am Zwischen die Reben lege ich mich in die Wiesen Ich gebe beim Wetter, aber keiner will kiefen Ich los mich gehen und keiner geht dazwischen Warum sollen wir nicht die Krise genießen? Es ist ein verhaschter Samstag in Wien. Die Sonne geht schon, aber ich bleib nur lieb. Der Rosen ist wahr, genauso wie ich. Und äußer umdreht sich keiner wartet auf mich. Hätte kehrst mir allein. Ich, uns zwei uns nie Schick's Leppiziner Stadt Kicklisch Kavalerie Daran konnte ich mich wohnen ohne Corona An der grauen Donau Am Samstag in Wien Verheutscht das Samstag in Wien
1: fragen. Herzlichen Dank für die vielen Hörerinnenfragen, die uns heute für diese Sendung erreicht haben. Ich möchte daher ein paar zusammenfassen, die immer dieselbe Thematik ansprechen, nämlich die Frage der Wahlbeteiligung, was eigentlich so in, zu sehen ist, dass sie stetig abnimmt bei der Europ Wahl zur Europäischen Union, insbesondere ganz besonders niedrig ist, aber grundsätzlich abnimmt. Und die Frage auch der Politikverdrossenheit. Was sagt man an einem Wahlsonntag an die Wählerinnen und Wähler in Wien heute, Herr Bundeskanzler?
3: Es beginnt einmal damit, dass jede Frau, jeder Mann wissen soll, dass Politik stattfindet. Auf alle Fälle. Und wenn sie nicht zur Wahl gehen, findet sie ohne ihre Stimme statt. Und das ist schade. Ich habe im Großen und Ganzen zwei Beobachtungen immer wieder gemacht. Die eine Beobachtung ist, ich brauche nicht zur Wahl gehen, weil auf mich kommt es nicht an. Die zweite Beobachtung ist, in Wien funktioniert eh alles. Ich bin damit zufrieden, was soll ich da noch zur Wahl gehen? Das sind zwei Einstellungen, um die schade ist. Weil, erstens einmal, auf mich kommt es nicht an, ist nicht richtig. Es kommt auf jede Stimme an. Malen wir uns aus, es würden ein paar tausend Leute sagen, auf mich kommt es nicht an, dann ist das schon eine riesige Wählergruppe. Und das ist schon fast wie eine Bezirkspartei. Mhm. Also es kommt auf jeden an. Zweitens, es funktioniert eh alles. Ja, das ist erfreulich und angenehm, aber es soll auch so bleiben. Und es soll sich gut weiterentwickeln. Und jetzt stelle ich mir vor, ich bin ein Wähler, oder ein Nichtwähler, der nicht zur Wahl gegangen ist. Und am Montag oder Dienstag stelle ich fest, da sind jetzt Leute äh, ans Ruder gekommen, die ich gar nicht möchte. Und dann sitze ich da und sage, ich habe meine Stimme verschenkt. Also schade drum. Äh, ich glaube außerdem, im Sinne dessen, was wir heute schon diskutiert haben, äh, Demokratie, soll etwas Lebendiges sein, etwas Vitales, das uns vorwärts bringt in die Zukunft. Und daher sollte man sich, das würde ich jedenfalls als Wähler machen, anschauen, was hat dieser Kandidat, was hat jener Kandidat eigentlich vor für die Zukunft für unsere Stadt. Und wenn mir das zusagt, dann gehe ich hin und dann übe ich mein demokratisches Recht aus und dann ist mein demokratisches Recht aber auch ein Hebel, dass die Richtung dorthin geht, wo ich möchte.
1: Die Anita aus dem sechsten Bezirk spricht ganz konkret auch die Situation der Sozialdemokratie in ihrer höheren Frage an und sagt, eigentlich wäre doch jetzt die Sternstunde der Sozialdemokratie gerade in dieser Krisensituation sich besonders mit den Themen, die die SPÖ immer geprägt hat, auch laut zu Wort zu melden. Ist die Stadt Wien und ist die Wiener Sozialdemokratie, wenn man so will, nicht eh das Narrativ, auf das man immer gerne hinweist oder auf dessen Suche wir alle gehen sollen?
3: Also es werden mir sicherlich viele Leute glauben, dass ich nicht ganz ruhig daheim sitze und mir anschaue, wie die Sozialdemokratie teilweise in Österreich und in anderen europäischen Staaten, nicht mehr so stark und so, so eindeutig Verantwortung trägt wie in früheren Jahren. Ich gehöre aber nicht zu denen, die sagen, das sozialdemokratische Jahrhundert ist vorbei, ihr habt es alles erreicht und jetzt spielt sie keine Rolle mehr. Gerade die heutige Zeit zeigt, dass die sozialdemokratischen Grundsätze und vor allem die Anwendungsgebiete sozialdemokratischer Politik gefragter denn je sind. Und wenn man das heute noch nicht so klar sieht, wird man es nächstes Jahr und übernächstes Jahr sehen. Daher hat die Dame vollkommen recht. Die Frage ist allerdings jetzt vielleicht nicht auf Wien allein bezogen, weil in Wien äh, ist ja die Sozialdemokratie in einer äh, sehr verantwortungsvollen und äh, verantwortlichen Position man kann das leider nicht für ganz Österreich sagen. Aber wir werden in eine Situation kommen, in der die ganze Gesellschaft die Besinnung auf die sozialdemokratischen Ziele und Werte und Grundsätze wieder erleben wird. Wichtig ist, dass die Träger dieser Ideen, und das sind die gewählten sozialdemokratischen Politiker, das sind die Funktionäre, das sind die Mitarbeiter, dass die das in den Vordergrund ihrer politischen Arbeit stellen. Dazu braucht es zumindest zweierlei. Erstens eine genügende Anzahl und zweitens auch ein gutes, neudeutsch gesagt, ein gutes Know-how, also ein gute Gute, gute Kenntnisse, gute Informationen darüber, was man eigentlich als sozialpolitische Grundsätze in der Nachbarschaft, im Gasthaus, am Stammtisch, in der Familie etc. weitergeben kann. Das ist die Arbeit der Partei, so viele wie mögliche Personen zu finden die, und die Überzeugung ihnen mitzugeben und deren Bereitschaft, das dann auch weitertragen. Wenn das funktioniert und das funktioniert, sollte und muss funktionieren, dann werden nicht nur die sozialdemokratischen Parteien in Europa wieder bessere Zeiten erleben, sondern die Bürger und die Gesellschaft auch.
1: Ein sehr schöner Appell, den ich gerne aufgreife, insbesondere mit der Frage, heute noch wählen zu gehen, wenn man möchte, dass man morgen oder übermorgen auch in einer Stadt aufwacht und nächsten Sonntag aufwacht, wo man weiß, dass die lebenswerteste Stadt der Welt auch so bleibt, dann muss man erstens heute wählen gehen und zweitens sozialdemokratische Partei wählen und Dr. Michael Ludwig als Bürgermeister unterstützen. Immer in diese Richtung und immer Richtung Wien ist auch unser Abschlusssong von Prater WG. Ähm, ja, eine interessante äh, Kombination aus der Sängerin Verena Dublé bekannt von Wiener Blond, sowie Gitarrist Florian Floh kargel bekannt von Freischwimmer, sowie Bassistin Emily Smekal und Raffaella Fries an den Trumps Hören wir nun aus dem Debütalbum im Leo, Brata WG immer Richtung Wien.
0: Jetzt war es Zeit Zeit für Entscheidung Vor Macron.
6: I'm
1: Immer Richtung Wien ist schon mal sehr gut, aber bitte nicht mit 180 kmh. Anlässlich der heutigen Wahl in Wien gönne ich meinem Team und mir in der nächsten Woche eine kleine Pause. Weiter geht es mit Mercato Rosso am 25. Oktober und um dem Thema Nationalstolz. Dies also am Tag vor dem Nationalfeiertag, der heuer wie so vieles auch anders stattfinden wird, als ganz sicher nicht normal. Ich freue mich sehr auf die Diskussion unter anderem mit dem Soziologen und emeritierten Professor der Universität Graz, Max Haller. Schicken Sie mir Ihre Fragen zum Thema unter redaktionetmercatorosso.win. Ich möchte mich ganz herzlich bei Dr. Franz Franitzky für sein Kommen und die sehr, sehr interessante, inhaltlich sehr wichtige Diskussion zum Thema Demokratieverständnis und Wahlsonntag bedanken. Danke fürs Kommen.
3: Ich bin ja
1: zum Abschied, ja, da gibt es immer mein Motto: Engagiert euch, empört euch, wir halten zusammen und hören uns wieder am übernächsten Sonntagvormittag.
0: Das war Mercato Rosso.